0: Pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse episódio do Viver Sabendo. Que a gente sempre conversa com temas sobre temas super interessantes. Hoje é um tema que eu gosto demais, né? Afinal é minha área, que é a educação de qualidade, que é uma das ODSs. E para gente conversar sobre isso, a gente tem um host muito especial também que vai estar comigo hoje, que é o Iablas Nascimento. Tudo bem, Iablas?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite aqui. Espero que todo mundo possa curtir muito esse papo nosso.
0: E, junto com a gente dois alunos super especiais que adoram estar envolvidos no nosso voluntariado aqui da escola e por isso que a gente está aqui convidando eles para participar desse papo com a gente que é João Cavalcante do 8 B.
2: Oi, tudo bom?
0: E Natália Nader do 7º A. Oi, oi. (risos) Pois é, vamos lá falar um pouquinho sobre educação. Educação não é um privilégio de todos, né, Yavos?
1: Infelizmente não, por mais que na Constituição esteja como um direito básico que é o acesso à educação. E nesse tema que a gente traz hoje, dentre vários outros temas das ODSs, ele ele faz parte de uma série de atividades que a gente tem nos encontros da Oficina do Bem e que os alunos normalmente gostam muito de opinar e esses aqui têm opiniões muito fortes sobre as temáticas sociais, então eu acredito que... É um tema que a gente vai poder trabalhar muita coisa em cima.
0: É, e é importante a gente falar que a gente está falando dentro do tema da ODS, que não é só sobre ter o direito da educação, mas ter o direito à qualidade dessa educação. Perfeito. Né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas as crianças têm acesso, mas elas têm acesso, mas não têm o direito à permanência, acabam largando os estudos, precisam trabalhar, não vivem em situações socioeconômicas favoráveis... É, e refletir sobre isso é algo muito importante, porque é uma forma da gente conversar sobre o que promove a justiça social, né? Afinal de contas, não tem como a gente promover a justiça social sem pensar numa educação de qualidade.
1: Perfeito, perfeito, porque a educação, além do que a gente entrega na escola, ela precisa de um trabalho de continuidade. Isso. Imagina se tudo que é construído dentro da escola for desconstruído em casa e que, infelizmente, a gente a já ver essa situação acontecendo normalmente nas famílias menos favorecidas financeiramente ou em condições nesse sentido. Para a gente começar aqui hoje, imagina que o tema não é só educação, eu quero só imaginar aqui um pouquinho com vocês. Se vocês tivessem agora na mão assim, o poder do Thanos de, com estalados dedos, resolverem um problema social, uma coisa na cidade que vocês olham e incomodam muito. Eu falei assim, nossa, eu resolveria esse problema. Qual seria? Qual problema social você resolveria? Pode começar com a Natália.
3: Eu acho que as pessoas que ficam pedindo coisa na rua ou catando lixo para revender, acho que eu resolveria isso. que É uma coisa que eu vejo muito, assim não só aqui, quanto em outros estados também.
1: Então, seria no caso, pessoas em situação de rua e descartadores de recicláveis. Isso. Isso é o que mais te incomoda.
2: Aham. Uhum. Certo. João. Minha resposta é bem parecida, mas outra coisa que me incomodou muito, que eu não vejo tanto assim, mas eu sei que existe, que a gente viu naquela ação social, é a situação muito ruim que muitas famílias passam em relação a abuso, a falta de dinheiro. Eu acho que seria isso que eu queria resolver. Uma
1: Um cuidado com a família, né? no caso uma assistência para a família e ao mesmo tempo ali, uma capacitação financeira ou cursos nesse sentido?
2: Sim, uma coisa nesse sentido. Legal, legal. Eu vou
0: fazer uma pergunta em cima disso então. Vocês acham que a educação seria um caminho para resolver essas coisas? Sim. Sim. De que forma a gente poderia, a partir da educação olhar para essas coisas e encontrar um sentido
2: de esperança para isso? Olha, eu acho que a educação sempre ensina tudo que a gente precisa saber, por exemplo, famílias que tratam mal seus filhos, que tratam mal de si mesma, tendo uma educação de qualidade, vão saber que isso é errado, vão saber como desenvolver não só coisas complicadas, mas até sobre os sentimentos, o que eles precisam fazer. E essa educação vai além disso, vai sobre entender, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa, conseguir emprego, isso não não melhora toda a situação no geral.
3: Eu sei que educação não é só as matérias que tem na escola, tipo matemática, português, mas acho que assim, quanto mais as pessoas sabem sobre isso, tem mais chance de conseguir emprego e ainda de viver socialmente com outras pessoas.
0: Total, e vocês sabem que isso tem uma relação direta com a capacidade de ler e escrever? Porque quando a gente aprende a ler e a escrever, a gente aprende a fazer leituras do mundo ainda mais diferentes. A gente já faz uma leitura do mundo sem precisar ler e escrever, mas quando a gente lê e escreve, a gente é capaz de aumentar o nosso impacto e nossa compreensão do mundo, né? E a gente não tem dados tão legais ainda assim em relação à alfabetização, né?
1: Exatamente. Além de trazer dignidade, né, para o ser humano, como. Tem um projeto de alfabetização que eu faço parte Que uma moça beneficiada falou Eu encontrei com ela na rua e ela disse assim Eu consegui carregar o meu VEM sozinha Peguei um ônibus e fiz a conta sozinha De quanto eu entreguei e quanto eu tinha que receber de troco Isso ela tem mais de 50 anos de idade Para esse primeiro momento de dignidade Nesse sentido com alfabetização na vida dela Hoje no Brasil a gente tem uma taxa de 5,6% por cento da população com analfabetismo é, acima de 15 anos desse 5,6 por cento o local a região que tem maior índice é no Nordeste que é a nossa região eu acredito que isso mostra um pouquinho sobre a desigualdade que a gente vive é, Recife já foi inclusive tida como uma das capitais mais desiguais do Brasil para quem não sabe isso quer dizer o que é uma cidade onde tem muita gente com muito poder financeiro convivendo com muita gente que vive a pobreza e alguns em estado da miséria. Então a desigualdade tem a ver com isso, não é só sobre a pobreza, mas é sobre ter muita gente com muita grana e ao mesmo tempo é, ter um local que tem muita gente também sem dinheiro nenhum. Eu acho que isso acaba é, mostrando, refletindo um pouco do dessa cidade. É, e,
0: e atrelado a isso, né, né, a questão socioeconômica, vem essas outras questões que você trouxe. né? estão atreladas a isso e que a gente precisaria olhar para isso entendendo quais são as ferramentas que a gente tem. Eu, eu tenho uma percepção, eu não sei se você concorda com isso, mas eu vou compartilhar, é que quando a gente tem acesso, conhecimento, a gente teve o direito, né? a gente precisa entender como é que a gente pode devolver isso. né? Então eu vejo muito isso hoje na minha profissão, assim, eu tive acesso à educação, à educação de qualidade e hoje eu penso muito em como eu posso devolver de alguma forma, seja nos artigos que eu escrevo, nas pesquisas que eu faço, nos projetos que eu faço, inclusive para os nossos alunos aqui, pensando em como pode potencializar as possibilidades, os conhecimentos dele para que eles alcancem mais pessoas então é, todo mundo pode colaborar de alguma forma no sentido de devolver à sociedade aquilo que ela precisa e que você já teve o direito de receber né?
1: exatamente e eu acredito que isso também é o que a gente tem passado em relação às atividades na oficina é sobre essa colaboração sobre a coisa o que a gente pode fazer com o que a gente tem e com isso eu queria puxar aqui uma pergunta é, na verdade duas perguntas em uma vou começar com Natália mais uma vez é, vocês conversam com seus pais sobre as desigualdades, os problemas que vocês veem no mundo, é, do tipo assim, questionam o porquê, vocês têm essa abertura, ou falam sobre?
3: Vamos lá, assim, a gente geralmente fala assim, não é sempre, mas a gente conversa muito sobre isso.
1: E o que é que você questiona, como que, como que, o que é que te angustia e o que é que você normalmente puxa nessas conversas?
3: Vamos lá, o que realmente me angustia é que tem muita gente que poderia estar doando não só dinheiro, mas outras coisas para as pessoas mais necessitadas e que não estão por, por o ego assim.
1: Inclusive, eu vou até aproveitar para reiterar uma informação que eu trouxe, que eu falei que, na verdade, tinha muitas pessoas com muito dinheiro e muitas sem dinheiro. Na verdade, não. Tem poucas pessoas com muito dinheiro na mão e muitas pessoas sem dinheiro, que acaba também trazendo aí um pouco do do que Nath trouxe. Então, tu acha que um dos grandes problemas do mundo poderia ser resolvido com uma coisa teoricamente interna né, do ser humano, que é... A capacidade de dividir É, e de se abster do ego para olhar o todo
3: Vamos lá, eu acho que a diferença né pode ser feita por coisinhas pequenas Então assim, não só uma pessoa é, doar, mas sim várias pessoas terem esse pensamento
1: Legal João, tu tem esse tipo de conversa em casa, com quão, quão importante você acha poder estar falando
2: sobre essas diferenças sociais? Eu tenho essa conversa direto lá em casa, uh, sexta passada, inclusive. Eu tive uma aula na praça, lá de perto, onde vai várias pessoas uh, que podem estar passando por momentos difíceis na vida dela. E meu nome mais professor, sempre fala o seguinte, na hora de você uh, doar, fazer alguma coisa pelo outro, dar uma comida, fazer alguma coisa assim, você consegue... Mas o importante é você doar, uma coisa mais importante é doar tempo, é doar você falando com a pessoa, conversar. Porque dar uma comida é algo temporário, ela vai comer, ela vai continuar passando fome. O que você precisa fazer é conversar com ela, perceber as dificuldades, perceber como você pode ajudar ela de outras formas. Não só com alimento, não só com um breve período de tempo, isso é a longo prazo. Outra coisa que depois disso meu irmão veio, a gente conversou muito tempo sobre isso, é que meu, meu avô, ele é pastor, né, e meu irmão sempre foi na igreja, embora isso seja teu uma coisa que sempre marcou meu irmão foi que ele disse que ele tava lá na igreja, e aí o padre lá disse que o maior sacrifício que alguém pode fazer é o que Jesus fez, que é se matar pela gente, se matar por alguém. E como você se mata por alguém, doando seu tempo, porque o tempo que você gasta por alguém, não, você não, não recupera. Não volta, né? Não volta, é para sempre. Assim como o tempo do outro, não, não volta.
0: Eu acho que tem isso uma, uma coisa muito legal nisso que ele traz, que é essa questão do do efeito que causa a atuação, né, do impacto que é aquilo. E eu acho que que esse é um ponto muito importante para a gente avançar na discussão no sentido de entender situações emergenciais de crise, para situações de assistência social, para situações de transformação social. Então a gente compreender é em que momento a gente está presente e com que nível de consciência a gente está também é algo muito importante,
1: né? Sim, até porque eu acredito que a atuação na emergência, e eu já passei por inúmeras campanhas emergenciais, ela é muito importante e existe a beleza da cooperação, só que eu acho que ela, tem, ela pode ter aí um uma via de duas mãos em qual sentido a pessoa que ela tá na emergência e está ajudando às vezes tem um senso de heroísmo muito grande e que quando a emergência passa não pensa na solução para que a emergência não ocorra novamente e então existe o trabalho de quem atende na emergência mas também existe o trabalho consciente de quem eh, previne né para que essa emergência não venha acontecer, como tu trouxe, tem esses dois tipos de, de atuação e que ambos têm a ver com a doação de tempo, né? A gente está falando sobre é, a questão da financeira, a gente começou falando sobre isso e que eu acredito que, inclusive, o tempo, essa convivência com o outro, trabalha o ego uhum. e, consequentemente, mexe no bolso.
0: Isso envolve uma, uma atuação que resolve a curto prazo e não que resolve a longo prazo, né? E a educação, que a educação caminha muito junto com transformação social, no sentido de, de disso que você falou, de prevenir, de ajudar para que as coisas vão possam ir se transformando socialmente a longo prazo, que a gente fica... A gente, e a gente está num momento que a gente precisa fazer as duas coisas, né? Porque tem gente que está passando fome. Mas a gente também precisa pensar como é que a gente vai fazer com que as pessoas não passem fome. E aí vem, por exemplo, a educação, o direito à educação, o direito à escola, é, o direito da possibilidade de conversar sobre essas coisas na escola, Sim. encontrar alternativas sobre isso, é, 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 trocar ideias, né? Que Sim. muitas vezes a gente vive no nosso mundinho, né? Sim. E às vezes a gente nem sabe que o outro sofre porque sofre como sofre e o exato, quanto, né?
1: Exato. Inclusive, eu acho que até queria puxar, assim, de uma perspectiva pessoal dos, dos estudantes, é, tanto de João quanto de Natália. Como que vocês se sentem, porque vocês têm consciência disso, é, do fato de vocês estarem aqui num colégio de alta qualidade, de ter acesso à educação de qualidade, mas existem milhões de crianças no Brasil, da mesma idade de vocês, que não tem acesso à mesma oportunidade. Qual como vocês se sentem diante desse fato?
3: Vamos lá, eu me sinto tipo, mais privilegiada, óbvio, porque eu tenho direito de estar assim, mas eu fico pensando é, que as, as pessoas que não têm essas oportunidades possam ficar meio que. Tipo, é, não é que é triste, mas assim... Muita gente fica feliz estudando em, esto- em escola pública. Eu sei disso, porque eu conheço um menino que ele... Ele acha tipo, super legal estudar em escola pública. E tá, tá tudo certo. Eu não, nunca tive essa experiência de estar em uma escola pública. Ou uma escola tipo, com um nível mais inferior. Mas assim, eu acho que... O é, um, um ensino realmente... Pode até ser o mesmo ensino, matemática, português, história, pode ser a mesma mesma linha, assim. Só que eu acho que o ensino psicológico aqui nas escolas privadas acaba sendo mais, mais trabalhado.
1: E esse é um ponto que você trouxe em relação a possivelmente uma qualidade de educação inferior. E em relação às crianças que não têm acesso à educação na mesma idade? O que que, quando você olha assim pra essa situação, o que, que vem na tua cabeça? Lembrando que aqui não, tem, não tô falando sobre ter uma resposta certa ou errada. Sim. É muito mais sobre entender a sua visão nesse mundo teu aí, que eu já não vivo Ele já faz um tempinho, viu?
3: <risos> Vamos lá. A, a minha visão, eu tenho tipo a, a imediata e eu tenho uma depois de raciocinar um pouquinho. Uhum. Que é imediata, assim... A imediata, porque não coloca na escola pública Só que daí eu começo a pensar Sobre essa, esse pensamento Imediato que eu tive e eu, e eu começo a pensar Se a pessoa não está na escola É porque ela tem alguma dificuldade em casa E com isso ela precisa ser trabalhar Tanto psicologicamente Quanto é, realmente é, socialmente Então assim Eu acho que a pessoa pode estar tá passando Por vários problemas diferentes Quando não está numa escola Assim
1: Muito legal, muito legal a tua visão, até porque a gente muitas vezes vive num mundo de que as pessoas dizem se não tá lá é porque não quer estar, né, então ter esse entendimento é bem bacana.
2: E tu, João, como é que tu se sente diante disso? Assim, se você falar na reação imediata como a Natália disse, eu sempre vou pensar, tipo, que aconteceu alguma coisa, ela não foi pra escola e bababá, e tipo... Eu não penso muito nisso quando eu vejo, porque eu acho que é a reação de muitas pessoas em nossa situação privilegiada, que por exemplo, eu nunca vou ser uma pessoa que, não, que teve que estudar na escola pública, eu nunca vou ser uma pessoa que teve que trabalhar desde jovem, porque eu tive oportunidade na vida, meu pai se esforçou muito para isso, minha mãe também, e Eu nunca vou ter essa experiência, esse entendimento, mas eu posso, como ser humano racional, entender o lado das crianças, entender que essas crianças, muitas vezes, passam por situações horríveis, inacreditáveis, do tipo dos pais ah, apagarem bituca de cigarro nas crianças, uma coisa nojenta, que, assim, acontece por todo o Brasil, por todo o Nordeste, por todo o mundo. E essa falta de direito das crianças ao que tá na lei me dá muita raiva. E eu queria sair um pouquinho desse com o assunto da fome, né? Que a gente estava falando antes. Porque na lei também diz que todo mundo tem que ter direito à comida. E na lei diz que todo mundo que rouba tem que ser punido. Mas quando uma pessoa rouba porque tá com fome, ela é punida. Mas quando ela pede comida porque ela tá com fome, ninguém dá pra ela.
0: Isso tem uma relação importante da gente pensar que o mundo, ele nunca pode ser colocado em caixinhas. A lei nunca vai bastar é, se a gente não for construído como um sujeito, como pessoa. E o que faz a gente não precisar da lei é essa construção da nossa identidade, dos nossos valores, da ética. Empatia.
1: Então, é
0: isso, então às vezes a gente tem muito conhecimento... Tem muitos modelos de, enfim, de controle, vamos dizer assim, mas na prática o que a gente precisa é muito do coração e não quer dizer que no coração a gente vá ficar rendido em situações, né, porque eu acho que um dos medos muito grandes das pessoas em relação ao voluntariado é assim, eu vou ser boba. Né? Eu vou acabar ficando numa situação onde eu vou ficar refém
1: Ou eu vou enxugar gelo, vou 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 fazer, fazer e não vai resolver
0: resolver. E essas coisas a gente precisa entender, vou trazer um pouco do que eles falaram Que conexão, se conectar com as pessoas é algo tão importante que às vezes não alimenta é, o estômago mas alimenta a alma, sim. né? Encontre, você oportuniza uma conversa, uma ideia, você você direciona para algum lugar. Então, é, nada assim, por mais recursos que a gente tenha, não vai haver tal tal suficiência, né? A suficiência talvez possa vir das relações.
1: Exato, da, da cooperação, né? Desse olhar mais para o outro e pensar bem sim. É... A lei não tá chegando ali, mas eu posso ir lá. Hoje eu posso ter condição de ajudar, eu posso ter condição de fazer algo. Tu quer pontuar algo, é,
3: Acho que foi ano passado, eu participei de uma ação social, numa ONG que eu faço parte, e daí lá foi entrega de cesta básica. Então a gente ia passando cesta básica de pessoa pra pessoa, acho que isso foi umas 11h30 assim, da manhã, e eu tava muito cansada. E daí uma moça que tava lá na fila, esperando pra receber a cesta básica, foi lá, entrou na fila no meu lugar pra ficar me ajudando. Mesmo ela indo receber, assim. Acho que foi uma coisa que me tocou no coração. Porque
0: quando a gente se conecta com gente, a gente potencializa muita coisa,
1: né? E a gente percebe que a solidariedade ela não está restrita a uma condição financeira Exato. ou social. Ela tá? inclusive é aberta a todo mundo, inclusive se a gente for andar um pouquinho e for visitar algumas comunidades, o modelo de cooperação dentro delas, ele é muito grande, muito grande, muito grande, porque a gente acaba tendo a visão de que a doação ela é de cima para baixo, vamos assim dizer, né, esse modelo, mas é, as pessoas que são menos favorecidas muitas vezes, têm uma grande capacidade de colaboração entre si e com os demais.
0: É, eu vou trazer uma coisa que eu sempre trago porque eu acho que ela é importante a vulnerabilidade ela pode ser um lugar transitório é porque alguém que está numa situação de vulnerabilidade pode sim, sair de uma sim, situação sim. de vulnerabilidade e às vezes a gente que está numa situação não vulnerável pode, pode estar se numa situação é. vulnerável perfeito e isso é quando a gente entende que a vulnerabilidade está acessível para qualquer um de nós o sentimento de empatia, de compaixão, sobretudo, sim. Ele, ele é ativado na gente. Sim,
1: né? sim. inclusive isso até em, em termos de como se conversar ou tratar alguns termos. Por exemplo, por muito tempo a gente se escuta dizer que as pessoas que estão na rua são moradores de rua. E o termo certo das pessoas que estão na rua, pessoas <risos> em situação de rua. Isso passa por por isso que tu trouxe, em relação a ser transitório. Porque uma pessoa em situação de rua, ela não é um morador de rua. Aquilo ali não é fixo. Essa situação de rua, ela pode mudar. Então, passa por esse ponto. Por entender que esses status, eles podem mudar. E a partir daí, também, a gente começa a lidar com, com os outros assim. Cara, tá nessa situação, mas pode não estar. Ou isso. eu estou nessa situação hoje, mas também posso não estar. E
0: isso ajuda a gente a pensar em voluntariado, principalmente como transformação social.
2: Sim. João. Ah, então, o que eu queria falar é que na minha família, não sei assim na minha família, mas no geral, pessoas que eu conheço, muitas vezes eles sabem que eu faço esse negócio de voluntariado, até porque tá no Instagram do colégio, só que é quem me segue, blá, blá, blá Muita gente já falou pra mim, tipo assim, mas... Você não tem medo, não, daquelas pessoas? É que você sabe, né? Aí eu, eu sempre me pergunto, como assim, eu sei de quê? E eu sinto tanto ódio dessas pessoas, porque elas acham que, quando uma pessoa tá no ni- nível, não, quando ela não tem uma boa condição financeira, quer dizer que ela é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que sempre vai tentar fazer alguma coisa pra ser mais ter mais dinheiro, mas muitas vezes não é verdade. Mas você sente ódio, na verdade, do pensamento
1: dela, né? Do não da pessoa em si. De... <risos> <risos> okay. da, né? é... Não, assim... é o incômodo com a falta de incômodo do outro, talvez. É. Agora, já que a gente está falando sobre voluntariado, Vocês são super ativos nas atividades da escola e fora da escola. Como que vocês enxergam o voluntariado na vida de vocês hoje? E o que que vocês mais gostam de fazer dentro das ações sociais? Pode começar com a Nath.
3: Vamos lá. Eu acho que quando eu faço essas ações sociais, deixa meu coração bem quente. Acho que é uma uma felicidade fazer, realmente. Porque a a gente geralmente trabalha com criança, pelo menos a maioria dos que eu lembro é com criança. E daí né, a maioria eu vejo as crianças felizes, rindo e brincando. E tipo, eu sei que eu tive a oportunidade de rir e brincar também, e igual, igual elas também estão tendo, mais tipo, só que melhor, né? E né, então ver ela, é, é, elas assim, rindo, se divertindo com aquele momento, eu fico com o coração assim, quentinho, assim, eu fico bem feliz. Tanto que eu já é, teve uma ação social que eu não tinha conseguido inscrição uhum. pra ir. Eu demorei muito pra me inscrever e não consegui. Minha mãe, ela foi lá e me levou de carro e me buscou de carro pro local da ação só pra participar. Só pra não
1: deixar de ir, né? E tu, João? Como tu enxerga o voluntariado hoje na sua vida?
2: Assim, ah, muito do que a Natália disse é cinco. Toda vez que eu vejo alguma criança, principalmente criança, se divertindo, sorrindo, pra mim é uma coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu sei que criança, é um, não, porque ninguém nasce com algum preconceito, alguma coisa enraizada. E quando eu vejo que muitas crianças passam por dificuldades, eu fico muito triste, porque criança pra mim é algo que mexe muito comigo. Uh, principalmente quando minha sobrinha nasceu, eu comecei a comparar, Se fosse minha sobrinha.
1: Hum. Sem querer querer dar marketing pra nenhum programa, mas criança, de fato, assim, é uma esperança, né?
2: (risos) E outra outra coisa é que toda vez que eu termino uma ação, eu sempre tento me perguntar. Além do que eu ajudei, além do que eu fiz, o que isso agrega, não só pro outro, mas também pra mim? O que isso... o que aquilo que eu fiz significa, muito legal porque isso. só fazer não, pra mim é uma coisa que eu vou fazer e uma hora ou outra os ensinamentos que foi passado, que eu passei ali, no meu futuro podem ser não só úteis como pode ser importante pra mim, que eu acho importante, legal. e por isso que eu sempre penso, nossa hoje eu pensei nisso, foi muito importante isso, eu percebi aquilo, e toda vez que estou indo voluntariado, eu tento pensar nisso. Uma autoanálise.
0: Tem uma frase que diz que não basta a experiência, preciso refletir sobre a experiência, né? Que é isso que o João está trazendo. Às vezes a gente vive a experiência, até é impactado.
1: lido com isso até hoje, viu, João? Eu tô com 30 anos e até hoje eu tenho que fazer esse trabalho de ficar pensando sobre as coisas que eu vivi, o que eu aprendi com isso.
0: Isso. E é isso que constrói, a... nos constrói, né? Exato. Essa reflexão, né? Exatamente. Não é só o fazer, mas o pensar. E tomar decisões a partir
1: disso. Exatamente. Vocês acreditam que aprendendo sobre as coisas que vocês aprendem nas aulas da oficina, aprendendo sobre essas práticas do voluntariado, isso contribui para que vocês hoje ajudem e, no futuro, possam vir a colaborar com as coisas que, inclusive, vocês pontuaram que não gostariam de ver no mundo?
2: Sim. Sim. Como? Quer começar? Então, pra mim, assim, eu não tenho uma resposta muito bem definida nesse momento, mas pra mim, quanto mais eu aprendo, mais eu sei dessas coisas, como a gente tá falando de educação, o que eu tô recebendo é educação, e a educação sempre ajuda, e como ela vai me ajudar nesse quesito, eu vou poder educar meus filhos, eu vou poder educar minha sobrinha, eu vou poder educar outras pessoas com o meu conhecimento. Eu posso até não conseguir construir exatamente o que eu quero, mas eu posso pelo menos indicar a pessoa, explicar para a pessoa o meu conhecimento, o meu entender, o que eu entendo. E as pessoas podem passar para outros e para outros e assim, elas podem ajudar outras pessoas assim. E a educação vai rodear e aí vai melhorar porque a pessoa não tem emprego, tudo que a gente já tinha falado antes. E a outra coisa que, que não é tão... que é mais rápida é que eu vou poder ajudar através de voluntariado. Eu posso no futuro, talvez eu consiga uma função importante na sociedade que me ajude a talvez extinguir esse tipo de situação. Você não pode extinguir. ser remunerado por uma ONG. Sim. Se você quiser. Ou seja, tem muitas coisas que essa educação que o Colégio Saber v tá me dando que eu posso contribuir para o mundo.
3: Vamos assim, acho que é a mesma coisa mais ou menos que o João falou, sendo que os atos, assim, tipo, a, a geralmente vai umas 14 pessoas e assim, eu gosto, tipo, essas 14 pessoas, daí se elas passarem para mais 10 pessoas e dessas 10 pessoas, Alcan- daí duas dessas dez pessoas Alcançarem mais 10 pessoas E daí isso a gente já consegue uma... é Um impacto massa né? Isso
1: É quase como uma pedra quando ela é jogada na água né Vai jogando aquela onda aí Vai expandindo e a onda vai ficando Cada vez maior Você que também é super ativa Nas ações sociais é Tua mãe que sempre faz questão De te levar de carro para os lugares Me diz uma coisa o que, que você enxerga hoje é que é a consequência negativa, né? Qual a consequência de uma falta de acesso à educação? Não tô falando sobre quem tem uma educação inferior, tô falando a falta de acesso à educação hoje, um adolescente, né, você já acho que é adolescente que não tem acesso à leitura, à escrita ou à tecnologia, por exemplo, qual é a consequência disso, imaginando que milhões de pessoas hoje estão nessa situação?
3: Vamos lá, acho que a pessoa, a pessoa que não teve uma educação, tipo, eu, eu tive uma amiga que ela só começou. Ela só aprendeu a ler e escrever com 10 anos. E daí, tipo, vamos lá. Eu vou, eu vou levar um negócio mais, uma, um exemplo mais real. Meu, meu primo, ele teve uma ótima condição de estudo. Só que, sendo que, enquanto ele não sabia ler e escrever, eu ficava enganando ele com algumas coisinhas que eu queria. Uhum. E né, acho que isso acontece na, na sociedade, assim. Uhum. Só que de uma forma bem mais impactante. Porque antes eu enganava ele tipo, com algum brinquedo, alguma coisa, mas lá... Mas as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, são muito mais e, Então assim, acabam roubando muito dinheiro Ou acabam julgando É julgando não Tipo, fazendo alguma coisa má E colocando a culpa na pessoa Então assim, uhum. eu acho que vai muito nesse entender Da pessoa não saber ler e escrever Então assim, já que não teve educação, básica, básico é ler e escrever
1: ela, ela não ela sabe nem isso. se o que está fazendo está certo ou está errado. Né? É
0: suscetível não é? A, a, é. A, a que a ideia do outro seja considerada como verdade, a, a que aquilo que o outro está falando que é o único caminho seja o único que possa ser considerado. E a educação, ela traz esse processo de libertar as nossas mentes, né, para que a gente consiga ampliar o nosso olhar e ver coisas do que é realmente relevante. Então é isso aí
1: mesmo. Perfeito, Nath. Achei um ótimo exemplo.
2: João. Ah, nessa questão dessa falta de oportunidade, né? Das, das pessoas, não só crianças, mas adultos, a aprenderem a ler e a escrever. Ah, como a Nath disse, pode ah, fazer outras pessoas, por ganância, acabarem assumindo e, por exemplo, roubando dinheiro, as oportunidades da pessoa... E além disso, o que eu vejo muito é, por exemplo, uh, eu conheço m- muita gente, muita gente mesmo, minha mãe segue essas pessoas com algum tipo de neuro.. Eu não sei se é neurodivergente que fala, uhum. mas que não. Que por exemplo, tem um TDAH, um autismo. Mesmo que não seja severo, que as escolas públicas, que as escolas que o governo fala, olha, tá aqui o teu direito. Não tem o menor o menor preparo para receber uma criança com TDAH ou com autismo. Isso eu já vi em diversos lugares, em diversas pesquisas. Todo mundo sabe que existem essas coisas hoje em dia. Todo mundo debate sobre isso, todo mundo estuda sobre isso. Mas muita gente fala que é frescura, que não é verdade. Que é a pessoa inventando moda, que é, não é.
1: E o que acontece com essa pessoa que não tem, ou essa criança que não tem o devido tratamento, imaginando que, vamos dizer, que ela se comporte em alguns alguns momentos diferentes do grupo. A gente sabe que na escola tem uma tendência muito grande de alguns grupinhos quererem excluir os outros, né? Normalmente, o que pode acontecer com essas crianças?
2: Assim, tentando falar do ponto de vista de alguém que não tem um autismo, nem um PDH tão severo, Uh, não vou dizer que as pessoas me afastam porque não é verdade, mas provavelmente pessoas com a mesma coisa com eu, ou mais grave ou menos grave, tem ações que para os outros é estranho. E isso não só afasta as pessoas, como também as pessoas se sentem como se aquela fosse estranha como se aquela pessoa não tivesse entendimento muito bom. E pessoas, por exemplo, com autismo, muitas pessoas com autismo têm habilidades inacreditáveis. Meu primo aprendeu a ler, a criar palavras quando tinha 4 anos. Falava yellow, blue quando eu tinha 4 anos também. E isso é uma coisa que pessoas com autismo fazem muito bem, por causa do hiperfoco. Muitos estudos falam disso. Outra coisa que é, quando alguém taxa uma pessoa, é pra sempre. Por exemplo, você tem dificuldade em ler, você é burro, você, não, você é distraído, você, não, você é um largado, você é, é um vagabundo, desculpa a palavra. Né?
1: Preguiçoso.
2: Preguiçoso, é, muito. Sendo que isso não é a questão de ser preguiçoso você é, ou é ser burro, é a questão de muitas vezes a pessoa não entender o que ela mesma tem, o que ela mesma é. E isso não acontece. Tipo, a pessoa fala, é, realmente tem que ver isso. Mas as pessoas acham que ah, é uma coisa que de vez em quando não. Isso acontece o tempo todo. Talvez não comigo, que realmente tenho essa escola boa, escola que eu tenho oportunidade. Mas com as pessoas que não têm essa oportunidade. Que são são taxadas pela sociedade como burras, como idiotas, como preguiçosas. Que através. do estudo, do através da educação And pode melhorar, tema. certo? Pode melhorar para as pessoas entenderem, porque até hoje mesmo pessoas bem formadas têm muitas divisões do que essas neuro... coisas neurodivergentes são. É
0: verdade. E, e eu acho que é... acho que a gente tem uma conversa muito legal, né? É, falando muito eu acho que a gente cada vez mais precisa educar para a sensibilidade e não só para o conhecimento a gente eu tenho a impressão que quando a gente fala de educar para a sensibilidade parece que a gente está negando o conhecimento e não é isso não né? não a gente precisa educar para o conhecimento educar para a sensibilidade a gente tem muitos avanços na educação eu que sou da educação vejo que a gente já avançou em tantas coisas Antigamente a gente tinha muito menos acesso, hoje a gente já avançou com um pouco mais de acesso, a gente já avançou com um pouco mais de qualidade, mas ainda tem muita coisa para fazer. E a diferença, quem vai fazer a diferença é quem pensa sobre isso.
1: Principalmente desde cedo. (risos) Isso, principalmente desde cedo,
0: porque o que a gente entrega para o mundo não é só a nossa produção, mas é sobretudo quem a gente é. Né? é isso que a gente deixa pro
1: mundo perfeito eu queria agradecer a participação de vocês nosso tempo maravilhoso chegou ao fim espero que vocês tenham se divertido sim a gente sim,
2: agradece sim. obrigada
0: massa. isso é muito legal e é assim é a gente ter amor e prazer por fazer esse tipo de reflexão que vai levar a gente para lugares mais altos que faz mais diferença ainda exato até
2: porque, exato porque uh, alguém que tá vendo nisso pode achar que nossa, essa pessoa realmente. Ela, o entendimento dela. Isso que eu mostrei no podcast não foi, não foi o que eu sabia, foi o que eu construí de acordo com as coisas que vocês estão falando, de acordo com o que eu assisti uhum. agora. Lógico, muitas coisas são é minha opinião que eu já assisti há muito tempo, das ações. Uhum. Mas esse podcast me ajuda a pensar muito. E é isso que eu gosto. Legal,
0: muito bom. E é isso que a gente
1: gosta também.
2: É isso. <risos> Perfeito, muito bom.
0: Pois é, gente, então estamos terminando aqui. Esse podcast foi tão legal, tão leve, tão amável e que a gente possa estar aqui em outros momentos com vocês também. Beijão pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau!